0: Hello üdvözlet mindenkinek, itt a Kerif Beach-en. Eljöttünk megint egy kihagyás után, hogy beszéljünk az Endor-Andor következő karakter, nem is történetszáláról ami jelen pillanatban a nyolcadik, 9 10. részt jelenti, ez a bört. Mm -hmm. Szia, Tomi! Hello, mindenkinek! Itt vagy, mint mindig. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a sorozatnak már vége. Ettől függetlenül is tartjuk magunkat a tervhez. Egy kicsit elszámoltuk végül magunkat. A kihagyással nem számoltunk. Így végül mégiscsak utólag fogunk beszélni a sorozatról, de... de még így is külön szettük a börtönös részt a finálétól. Tehát ma 8 10 jövő héten pedig a, a 11-12, tehát a finálénak a két részét fogjuk szépen kiveszélni. Egy, e, röviden igazából mm. nem, nem, nem fogunk olyan nagyon részleteiből belemenni, már csak azért sem, mert a börtönös részen túl egyébként külön energiabefektetésbe tehát összeszednünk közösen, hogy mi volt ebben a három részben. E, és nem azért, mert ez ennyire felejthető lenne, hanem azért, mert ez az első évadas történetmesélés annyira szépen egyben van, hogy e, lehetetlen megmondani, hogy pontosan melyik részben melyik dolog történt meg. E, nem sok értelme van. Ezt, igen, úgyhogy most se fogunk egyébként, mint hogy a legutóbb se beszéltünk, részenként erről a Erről a történetszáról beszélni, hanem egybe fogjuk megemlíteni, de attól még azért össze akartuk szedni, hogy a kívül mi történt, hmm. és vissza kellett rá emlékeznünk. Úgyhogy ez a mai projekt, program, programterv, elképzelés. Hmm. A, azt még gyorsan itt is hozzáteszem, Ha valaki hallgatta a fiadásunkat, akkor már tudja, hogy én egy gépcsere következtében átmenetileg nem tudom használni a mikrofonomat, vagy lehet, hogy végleg még kiderül. Úgyhogy fülesről vagyok, kintelem vagyok a füles mikrofont használni, ami azt jelenti, hogy akár jó, akár rossz értelemben, de azért más a hangzásom, és talán ez majd a Tomi mikrofonjához képest fog legjobban érződni. Szerint, szerintünk hallgatható ez így is. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez, ez nem okoz nektek sem nagy problémát, és elnézitek ezt nekem, vagy csak most, vagy akár a közeljövőben egy rövidebb még ez majd még kiderül. Na, de akkor hajrá csapjunk bele. A szokásos, nagyon lusta kérdéssel fogom kezdeni, hogy eh, hogyan, hogy tetszett neked ez a, ez a történet szál, kifejezetten ez a börtönös sztori szál, ez a három rész, eh, a nagy, nagy összkép, szempontjából, részleteiben mm. még, még nem feltétlenül kell belemenni, vagy majd ahogy, ahogy alakul. Mindegy. Ez a Jó. nyitó kérdés.
1: Jó, oké. Okay. Akkor ö, ezzel a három részsel azt kell, hogy mondjam, hogy teljes mértékben felül, felültem, és továbbra is a utolsó két részre is el fog engem vinni az Andor hype. Mert mert még az előző epizódok kapcsán, meg az elején is még voltak olyanok, hogy, hogy teljesen más a stílus, akkor egy kicsit bele kell szokni, kicsit lassabb. Konkrétan ez a három rész, ez olyan gyorsan lement nekem, márpedig technikai értelemben és akcióban túl sok minden nem történt, de amiben viszont nagyon-nagyon jó, jó ez a sorozat, a, vagy jó lett benne, azt nem tudom, vagy csak egyszerűen hozzászoktam, ennyire azért nem reflektáltam. de az az, hogy mennyire jól kezeli a, a thriller hatást, hogy itt nem a tradicionális értelembe vett Star Wars akció adja a szórakoztató faktort, hanem, hanem tényleg ez a, a jelenetek mögött megbújó feszültség, és nem tudom, hogy ez most a... Tehát ez alapvetően ugye az előző háztos részekben is ott volt, ugye erről beszéltünk már, hogy még akkor is, hogyha nem volt ott fizikailag a birodalom, ilyen csillagrobóló formájába, de minden egyes alkalom, amikor a háttérben elment egy tájvadász, akkor annak súlya volt azzal a hanggal, amivel elment. És itt, itt pedig teljes mértékben támogatja egymást az összes, összes sztoriszál. Tehát az, a, az, hogy a börtönben mi történik, az, hogy mondd, mondd már mi történik, az, hogy a, a, az isb is birodalom oldalán mi történik, teljes mértékben jó követhető, mindegyik épül a másikra, és mindegyikben van feszültség, különböző de mindegyik egy olyan dolog, hogy ilyen, ilyen székszélére kiülős, nagyon koncentrálós, figyelős, és várom, hogy mi történik, mert egyszerűen kiszámítatatlan. Úgyhogy ez a le vagyok nyűgözve típusú dolog.
0: Én ezt egyébként majdnem szóról-szóra meg tudnám ismételni. Múltidőben is, nyilván már most eltelt jó néhány hét, mióta például ennek az árknak az első részét láttam, az biztos, hogy én az, ele az első képkockától kezdve imádom ezt a sorozatot, a, és, és ez, a, ez a történetszer tudta fokozni. Uh -huh. én, én, én azt gondolom, én igyekeztem a Twitterre én reakciókat írni a részek után, néha megtörtént, néha nem, de szerintem általánosságban véve ö, azért tudtam vagy írtam mindig, és, és nyilvánvalóan ez mindig valamilyen egymondatos jelzése volt annak, hogy mi továbbra is nagyon jó a történet. hogy ez mennyire relatív. Igen, uh, hát nem tudom, hogy ezen a ponton egyébként az, már csak azért is, mert a Star Wars-os adásaink rövidebbek, hogy a spoilerrel most mennyit szórakozzunk. Uh, én, én úgy gondolom, hogy megint eltelt már annyi hét, hogyha valaki nem látta az Endornak a 8 9 -10. epizódját, akkor talán nem nyomna rá egy ilyen podcastra ezen a ponton.
1: Igen, de,
0: de akkor minél jelzem. Egy ilyen nagy big picture pár mondatot én is mondok, és akkor utána szerintem onnantól kezdődő teljesen spoileresen fogunk beszélni a részről, részekről. Jó. A big picture nekem is az, hogy ez egy nagyon nagyon szépen működő történet szál, ami önmagában megállja a helyét megint, tehát ha kiragadjuk ezt a három részt az évadból, függetlenül attól hogy történnek benne olyan dolgok, amik a korábbi dolgokhoz, meg a későbbiekhez kapcsolódnak, de maga a börtönös rész az alapvetően megint egy kis mini sztori a sztoriban, ami egy még nagyobb sztorihoz kapcsolódik, és én ezt nagyon imádom, Arról nem beszélve, hogy a társadalom kritika az ö, megint olyan szinten működik. és itt nem csak az, hogy egy, egy ilyen a birodalomhoz hasonló rendszer ö, hogyan bánik ö, az emberekkel, hanem konkrétan a, a börtönöknek és a, és a raboknak, az ingyen munkás használata. Az, hogyan működik a való világban, mm. jelenleg is, idézőjeles legális formában, ennek a moráljáról is el lehet diskurálni, biztos vagyok benne, hogy sokan azt mondanák, hogy ez így fair. Ez egy, ez egy érdekes beszélgetéseknek adhat alapot, alapvetően nem egy ilyen podcastben, nem egy Star Wars <gül> podcastben, de, de egy sorozés mellett szerintem mindenképpen el lehet ilyesmiről beszélgetni. Én már csak ezért is nagyon imádom. A megismerünk új karaktereket, ezt, ezt, ezt a az re fogom tartogatni, hogy az mennyire pozitív volt. Uh
1: -huh.
0: Látunk egy régi új arcot, illetve, <gül> sőt, látunk egy univerzumon belüli régi új arcot, és egy univerzumon kívüli régi új arcot, és yeah. mindjárt, mindjárt kifejtem, hogy mit mire gondoltam, ha valakinek nem menne egyértelmű, de, de ez a lényeg. És mindemellett ott van az a kis apró jelenetek, amiket beraknak mommotmával, a politikai rész, ami szerintem lenyűgöző volt az egész évadban, a lutenes mahinálásokat, hogy az a két, szöges ellentéte, hogy melyik, milyen aspektusából szervezik a lázadást. E, és, és volt benne egy... A bolygót még nem éreztem meg, de ugye a, hát Nem a szülő bolygója, de ahol felnőtt Endor, ahol az anyja van, az a... az a rész, az, az is hmm. jó volt, Big Cell. Aki, tehát a, azoknak az embereknek, akiknek a viselnie a tetteinek a következményét. E, és mindezt úgy, hogy egyébként e, senki nem tudja, hogy börtönben van.
1: Yeah.
0: <laughs> és e, ez, ez egyébként e, összességében egy nagyon jól működő dolog volt, és mindegyik, ami nem a börtönös rész, mindegyik építette tovább a saját sztoriszálát. Nagyon-nagyon-nagyon kifinomultan és nagyon jól átgondoltam. Úgyhogy ez egy remek három rész volt, de mint hogyha az előző <gül> a másik hét, az rossz lett volna. Szóval, akkor innentől bele is megyünk konkrétan a sztorikba, a sztoriba mm. magába, úgyhogy innentől spoiler, mindenki figyelmeztet veled, ha valaki tényleg valamiért még most akarta spoilermentesen meghallgatni a gondolatainkat a sorozatról. Szóval, story és meglepetés. kezdem a legnagyobbbal, ami egyébként nem kapcsolódik feltétlenül a sztorihoz, bár egyébként rá tudjuk majd fordítani a sztoritra a karaktere révén, de Andy Serkis. Mi, mi, volt, a, mi volt a reakció, és hogyan, hogy tetszett a karaktere?
1: Hát hosszú idő telik el míg az első rendnek a Supreme uralkodója lesz. Kell egy kis arcretusálás, meg egy kis plastikai sebészet, de hát Star semmi nem lehetetlen. Meg kis erőérzékenység. Remélem addigra megtanul <tosz> Igen,
0: szerencsétlennek szerintem a, a, miután kiderült, hogy benne vannak sajtó kérdéseknek a fele az valószínű az volt, hogy akkor most, most ez Snoke, vagy nem Snoke és szegénynek mindig el kellett mondani, hogy ez Istenem, nem Snoke. Nyilván nem.
1: <hums> uh, ez az
0: előnye, hogyha egy digitális karaktert játszol, mert utána a saját arcoddal is egy másik szerepre castingolhatnak, ugyanabban a franchise-ban. <hums> Igen.
1: Igen. A, az, az elején nekem nagyon furcsa volt. Tehát a, nem azért, mert nem bírom, tehát nyilván Andy Circus körülbelül az egyik legkedvencebb színészem, itt a, az összes ilyen mocap szerepét beleszámítva onnan indulunk, és azért a közelmúltban már a, a normális emberi alakjában való szerepeit is bírom, és benne van az összes ilyen nagy franchise-ba, nyilván valóan ő is, de ez engem alapvetően nem zavar. Engem például nagyon meglepett, tehát, hogy így ennyire nem követtem. Meg nyilvánvalóan ez már a social médián, meg mindenféle ilyen mémekben már tudja, hogy előjött. Hát mire ahogy... te nézted adigra, igen, de alapvetően
0: mindenkinek meglepetés volt, hogy ő felbukkant. Tehát senki nem tudta, nagyon, nagyon jól titkolták a, az endorcastingot egyébként. Igen.
1: És ez király is volt. És körülbelül azt mondanám, hogy egy netto öt perc kellett, és az még lehet, hogy egy kicsit sok is, hogy, hogy azt mondjam, hogy ez jó lesz, ez jó lesz. Tehát ö, nyilvánvaló volt, hogyha már Andy Szörközbe hozzák egy ilyen szereplő, akkor nem olyan szintű mellékszereplő lesz, hogy ő lesz most a, nem tudom, az aktuális kis geci, aki csicskáztatja ott a, a rabokat, hanem tényleg lesz valami, valami funkciója. Valami, valami több. Én tiszt, ezzel tisztában voltam, és az elején úgy nagyon egy indult, hogy izé, én vagyok ennek a nem tudom, összeszerelő csarnoknak a vezetője, vagy nem tudom, nem tudom, hogy mi. Én felelősségem minden, és akkor gondoltam, hogy nem csak ennyi lesz, hogy feltűnik, és csak a háttérben kiabál, hanem azért egy kicsit mélyebb karakteríve lesz, az nagyon tetszett. Tehát a, és a, a legelején erre mondtam, erre is ráfűzhető ennek a sorozatnak a, a feszültségi foka, és az, hogy mennyire váratlan dolgokat tudnak meghúzni, hogy egy nyilvánvaló egy ilyen szintű Hát, hír névvel rendelkező színészt, hogyha behozol egy ilyen sorozatba, akkor az az alapvető elvárás, hogy ja, akkor most, hogyha már őt behoztad, akkor konkrétan így a legalább az évad végéig ugye ott lesz Endor mellett. Ugye ez egy ilyen standard fan elvárás, mondjuk. És annyira hozták be, hogy itt volt ez a három rész, meg volt a nagy lázadás, kitörtek, és amikor ott vannak, hogy bele kell ugrani abban a rohadt vízbe, ennyi a lány, hogy én nem tudok úszni, aztán bele zúgnak a, a vízbe, és egy másik csávóval ketten szöknek el. És ez például ez a ilyen Star Wars univerzumon belül valós váratlan, ami, amivel teljes mértékben le tud venni ez a sorozat a lábáról mert ilyet még nem kaptunk. Ez, ez egy, eddig is ez hangsúlyoztuk nagyjából, hogy ez egy olyan jól megírt sorozat egyszerűen, és annyira, annyira át van gondolva, hogy azt hiszed, hogy tudod, hogy mit, mit történik, de húz egy ilyen váratlan És azt mondom, ilyen. hogy jól is áll neki? Abszolút jól állt neki, és
0: ami a ami nekem kifejezetten tetszett, egyrészt a színészi játék tapnocs volt,
1: Ú, Andy
0: nagyon-nagyon ja. jó volt, én is nagyon kedvem, ezt kiszoktam ki szoktam emelni, hogy igen, celebeket nagyjából egy, egy felvett perszona alapján ismerünk meg interjúk során, de akkor is valahogy valamennyire sugázik az emberből, hogy ez most amúgy egy rendes ember lehet de valahogy, valahogy jön valami képet, kialakul arról a szeméről. És nekem Andy Serkis mindig egy nagyon szimpatikus színész mm. volt, akit rendkívül alulértékeltek, pont a, a, a mock-up szerepei miatt. Szerintem a, ebben a. Tehát magában ez a mock dologgal alapvetően nem, meg a performance capture-rel nem, tehát hogy ott a szakmájában mindenki elismeri. De a közönség alulértékeli szerintem Andy Circus-t, mm. és, és nagyon jó látni, amikor, amikor ilyen szerepeket kap, főleg egy ilyen showban, mert, mert nyilván a snookról lehet mondani, amit, amit szeretnénk. Nem Mandy circus múlt egyébként a történet. <gül> uh, itt, itt jó látni, hogy az arcát is adja ezekhez a projektekhez, ami, ami kifejezetten jól is sikerül. Uh, a karaktere az, ami szerintem igazán erős. Mert ugye ő az a karakter, aki úgy indul. Itt azért fontos látni, amit a sorozat nem feltétlenül hangsúlyozat mindig, bár lehetett tudni, hogy nyilván itt az epizódok között telik el idő. Tehát, mm. hogy Endor nem egy hetet van ott a, a börtönbe, hanem azért egy huzamosabb ideig van ott. Ez csak azért fontos emlékeztetni mindenkit erre, mert azért egyik részre, a másikra például pont Andy Serkis karakterének kinólojának a viselkedése talán egy kicsit lazább a második részben már mint az elsőben volt mm. és és ennek azért van egy ilyen oka is hogy a két rész között telik el idő. A lényeg az, hogy az ő karaktere az aki azt mondja hogy csak néz előre ott a végcél érjük el és ne csináljunk semmit. Tehát tipikusan az az ember, aki, aki szerintem a többségünk. Ha, 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 ha őszinték vagyunk magunkkal, akkor a többségünk az, az egyébként nem lázadozna feltétlenül magától. Ő, ő a tutira megy. A biztosra megy, ezért is bízták meg a, annak a műszaknak a vezetésével. És, és nyilván őt is el kellett lökni egy olyan pontra, amikor, amikor felismeri, hogy hát oké, okay, de igazából ebből nincs kiút. É... Szó szóval szerint amúgy... <gül> valamelyik, <gül> azt hiszem az utolsó résznek ez a neve ebből az árkból, vagy egy, egy kiút van, egy nem kiút. tudom valami is. Van.
1: Igen. Egy, szóval, egy, egy kiút.
0: Amit, amit rendkívül jól adagoltak szintén, hogy hogy egyébként túl. Nem biztos, hogy, hogy szépen fokozatosan derül ki az, hogy amúgy ez nem úgy van, hogy te letöltötted a büntetésed és kimész, hanem, hanem a birodalom újra felhasználja a, a rabokat egy másik intézménybe, ugye pont az lesz a lényeg, hogy, hogy egy hiba történik és véletlenül le, csak egy pár emelettel lejjebb viszik az egyik rabot, de hogy ez, ez a felismerés, hogy oké, okay, de a rendszer olyan szinten ellened van, hogy itt nincs, nincs mit várni, nincs már cél. Ami nincs alternatíved. Csak, igen, hogy, hogy itt nincs az, hogy oké, okay, csak nézz előre, csak csináld a dolgod és kijutsz, mert hogy nem jutsz ki. Mm. És akkor ez hogyan töri, meg őt, hogyan töri meg őt is. Szerintem ez nagyon jól volt ábrázolva a rendelkezésre álló időben, és instant kedvenc volt. Az pedig, igen, hogy a teljes szökést, most ezzel el lehet üttatkozni egyébként, hogy a szökést eleve úgy csinálja végig, hogy tudja, hogy nem tud elmenni, vagy, vagy tényleg csak akkor realizálja, amikor be kell ugrani a vízbe. Valkás <hül> szándékos, akár nem, de ez egy olyan áldozat a, a kis ilyen mini lázadásért, nyilván nem a nagy lázadásért, hanem a kis börtönlázadásért, amit ez a karakter meghoz, mint, mint egyébként vezér. Mm. És ez szintén nagyon erős volt. Az, az, amikor kimondja, hogy basszus nem tudok úszni, az, az igazán fájdalmas volt nekem, mint nézőnek. Tehát hogy egy ilyen igazi gut punch volt, hogy szegény ott marad, és valószínűleg iszza a levét mm. a, ennek a lázadásnak nyilván egyedül pozitívum, hogy, hogy ebben a három részben ugye nem láttuk a halálát, tehát nem tudjuk, hogy a, a megtallás az megtörténte, ott maradt te bla bla-bla-bla, igazából szárnyolhat a fantáziánk még az ő sorsáról Én. ennek a három résznek a végén, viszont nagyon jó adalék volt, meg külön tetszett, hogy tényleg, amit te is mondtál, ez egy karakter, akit bemutattak, nagyon jó karakter volt, tökéletesen támogatta Endor sztoriát, és nagyon jó Endor szemszögéből is, hogy egyrészt mit tanult tőle, másrészt pedig, hogy, hogy vannak ezek az emberek, akik az útja részén támogatták, és utána ennyi volt. És lehet, hogy többet nem találkoznak.
1: Mm.
0: Én bízom benne, hogy még be, találkozunk vele, de, de alapvetően a funkcióját betöltötte. A történetbeli funkcióját. Mm. Úgyhogy uh, rendkívül jó adalék volt a, a sztorihoz. A másik ilyen karakter pedig a, na az ő nevét most nem fogom hízen uh, mondani, M Mels M M M Melsi. Aki szintén egy börtön társa, akivel, okay, akivel az a Melsi, akivel megszökik végül kettesbe. Uh, aha, igen. A a BFF. A verja, na ő a másik visszatérő, ő az univerzum belüli visszatérő, ugyanis Messi a Zsíványegyesbe benne volt. A oh. Scarifre ő vezeti, a, ő az egyik ilyen csapatvezér, akivel beszélnek. Ami nyilván a Zsíványegyes után nekünk csak egy random lázadó katona, de innentől kezdve most már egy kifort karakter, yeah. egy tényleges karakter, rá lehet majd keresni Messire a Zsiványegyesből benne van, scarif ott van, hát nyilván ezzel együtt tudjuk a sorsát. De, de ez is egy jó adalék volt ehhez a, ehhez a történethez. Mm. A a böltönös nyilván ez a legnagyobb része a történetnek, ennek a három résznek, a maga az, hogy Érdekelte, hogy mit szerelnek, és azon túl, ez csak egy random kérdés, és azon túl maga az, hogy hogy épült fel a, a szökéssig a dolog, hogyan vonták be az embereket, hogyan kommunikáltak egymással a, a rabok, ott a folyosókon a kézjelezés, a, maga a szökés, ez, ez a része, hogy tetszett a, az epizódnak, ami a... már
1: ezzel konkrétabb elemei. A, a, a maga a szökés ez nagyon távolról egy ilyen Shoshank redemption történet. Volt itt a fogok valami kis cucot, és akkor minden egyes alkalommal akkor kimegyek a vécére, akkor megpróbálom elvágni ezt a vízcsövet. De, de ettől függetlenül amúgy meg mi más lehetősége lenne? Tehát... Az, az is egy, most Star Wars Univerzumon belül is egy valóságos megvalósítása volt a, a dolognak, de nekem alapvetően azt tetszett, hogy a, a három részt azt el lehet különíteni konkrétan tematikájában, börtön tematikájában úgy, hogy az első rész az a börtön bemutatás és az elfogadás, hogy akkor én most itt vagyok, a második rész az, amikor már elkezdene kommunikálni, hogy amúgy van itt információáramlás, és, és elkezdi már az intelt is beszedni, hogy az őrök hogy mozognak, hány embert hoznak, mit csinálnak, stb. És akkor ugye már ott benne van a rutin, hogy akkor tényleg mindig így csinálnak, mindig így csinálják a dolgokat, és hogy csak egy pici eltérés van a rutinban, azt mennyire feltűnő, és a, ugye a harmadik rész az pedig már a célzottan a célzott szökés. És neke, nekem ez az egész build-up e, ebben a leosztásban így nagyon tetszett. Tehát, hogy nem, nem volt egyből az, hogy bekülül a börtönbe, és, és azt mondja, hogy hát én á, innen már pedig rahatdó kiútok, és nem állít meg senki, és egyből elkezdít rekrutálni az embereket, hanem nem. Először volt egy kis megtörés, hogy Dick, én most itt vagyok, és akkor a következő részekben pedig ez a oké, okay, akkor akkor csináljunk el valamit, és így szépen lassan építsük ezt fel.
0: Ami kifejezetten erős volt, azt nem tudom, beszéltük a hetedik rész kapcsán, de tényleg az, hogy Endor ugye elpróbál menekülni a, a rablás után, mm -hmm. hogy megvan a pénze, én itt Elcsövelek a tengerparton, aztán meg vagyok. Mm. A birodalom megcsinál, amit akar. És, és ugye láttuk, az volt a nagy lecke, amit megtanult Endor, hogy igazából már azzal a börtönbe kerülhet, hogy létezik. Mm. Tehát nem tudták, hogy benne volt a rablásban, és mégis börtönbe került. Ez egy. Hat évre. Igen, jó hosszú időre. Ez egy olyan lecke, ami mire bekerült ez már így nagyjából kicsit leülepedett benne, és vagy tudatosult benne, hogy a birodalom ez, ez ilyen, és, és elkezdett megfigyelni, látta, hogy a börtön hogy működik, hogy ott hogy ki az embereket, és, és akkor ezt, ha kettőt összerakod ezzel a leckével, amit megtanult, akkor az egyértelmű volt, hogy el kell menni, de azt is tudta, hogy ez nem úgy fog menni, hogy na, akkor holnap menjünk srácok, hanem... Igen, és akkor így hát majd improvózzuk a nagy részét. Igen, jó. hogy ehhez, ehhez idő kell. Nekem amúgy nagyon tetszett ez a... Egyrészt a design a börtön design ez a nagyon letisztult történet, meg mm. hogy csak áromban ö, tesznek rendet, meg stb. Egyébként rohadt jól nézett ki, meg jó volt az elgondolás is, ö, meg hogy eleve az is a birodalomról, el, birodalomról is elárul valamit, hogy, hogy nem is nagyon tömték tele a börtönt őrökkel. Ennek is nyilván megvannak az okai. Azt, hogy most a börtön lakókat nem nézték ennyibe, vagy csak az, hogy nyilván itt hatalmas birodalmi építkezés zajlik közben a galaxisban, mint mi tudjuk nézőként. És akkor te túl nagy a birodalom, túl kevés az emberük. Ez minden nagy birodalomnak a bukását. Ide lehet egyébként visszavezetni a Valós, valós történelemben is, Igen. hogy túl voltak feszítve a határok. De ez most lényegtelen, a, tetszett az egész börtön, az, hogy építettek, hogy meg volt a bejáratott csapat, az asztalok, mm. és akkor hogyan segítik egymást, ami igazából muszáj segíteni egymást, meg különben megbassza őket az áram. Ez egyébként egy, egy nagyon kiváló és félelmetes adalék volt a a sztorihoz, a szökés rész pedig kifejezetten erős volt, olyan szinte, hogy tényleg én, én feszült voltam végig mm. az egy óra alatt, hogy mi fog történni, kimaradott, azért nyilván bemutattak a három rész alatt néhány ilyen kis mellékszereplőt, aki, aki ugye nem jut ki, és, és őket azért tudott sajnálni, mm. már a három rész alatt is ott is a, az, hogy hogy bennak a birodalmiakkal a kínónak a beszéde, hogy egy kiút van, nagyon erős volt, szerintem amúgy az a rész, az, talán az egyik legjobb volt. És ja, ez, ez ez bitang jó volt, és csak a börtönös rész az gyakorlatilag volt egy eleje, közepe és vége, tehát tényleg tehát egy, egy konkrét story
1: uh -huh.
0: a, a sztorin belül. Úgyhogy, ja. Van-e a börtönös résszel valami egyébként? Nyilván itt vannak ilyen tematikus dolgok, amikben el lehetne merülni, de mi, mi nem az a podcast vagyunk. Nagyon sok mindenről el lehetne filozofálni is csak ennek kapcsán, de, de még történtek a, a részekben azért dolgok, azokról is szeretnék egy picit beszélni. Uh -huh. Úgyhogy ha nincs más a börtönös az a részedről. Nincs akkor térjünk rá, hogy mi történik a börtön mellett. Ez az, amiben kellett a segítség gyorsan a felvétel előtt. Igen. Visszakeresni, hogy mi volt. Hogy, hogy Igen, hogy mi volt. Kezdjük, nem tudom, kezdjük Momotmával. Itt elég sok mindent be tudunk venni. Ő az anyagi dolgokkal szenved. Ami nagyon érdekes, mert az Endor az közel sem egy családi sorozat. Tehát az, ez, ez egy témájában felnőtt sorozat, ami azt jelenti, hogy nem kell belemesztelenség, meg vér. Akkor is egy felnőtt sorozat, mert a témája felnőtt. Tehát szeretném leültetni az öt éves vagy hat éves gyereket az Endor elé, és aztán megkérdezni, hogy na, akkor légy szíves, -e, hogy momot ma mit csinál. Mert szerintem ez még felnőttek is gondot okozna, hogy hogy pontosan mi a probléma, tehát ez a pénzügyi e, csalás, cselsző és a többi. E, de hogy ez ugye oda vezet a kis haverjával, akit hozott, hogy segítsen neki, hogy le kell paktálni egy, egy olyan emberrel, akivel nem szeretne. Bűnözővel igazából. Gyakorlatilag egy e, ilyen... E, Ilyen, ilyen szakértő bűnözővel, aki ilyen pénzügyi, nem is tudom, biztosan erre egy jó szó, aki, aki meg belekényszerítené egy olyan situba ennek mentén, ami, ami a sajátjához hasonló helyzetet teremtene, ugye nevezetesen ez a saját bolygójának a szokása, hogy 15 évesen összeházasítják valakivel, ami, aminek szintén vannak nyilván való életbeli kulturális alapjai. Ez megint felhozza azt a dilemmát, hogy mit áldozol fel a lázadásért, a, a nagyobb jóért. Ez a részen neked, neked hogy tetszett?
1: És mit eltent, ez, a, ez a feszültség? És, és szerintem, és nem tudom, érzésre, még ez a mondmot más szál, ez még most kezd így egyáltalán beindulni, és gondolom, hogy még nem ebben az évadban, de a második évadban ez még inkább ki lesz fejtve, hogy, hogy az ő az ő része mennyire feszült, és, és az, hogy milyen megpróbáltatások elég vagy milyen megpróbáltatások fogják őt érni, Nagyjából ez egy ilyen ízelítő, ez, a, ez az ilyen kis puhatolózós rész, hogy akarja csinálni, de amúgy még, még nem nyíltan akarja csinálni, és akkor még kicsibe próbálkozik. Ez a, ez a szervezünk egy lázadást, de még nem tudjuk pontosan, hogy, hogy és hogy kell nagy üzembe csinálni, úgyhogy még a legkisebb lépések is problémába ütköznek. Most az egy dolog, hogy ebből egy, ilyen, egy ekkora, um, ekkora kockáztatás, vagy egy ekkora, uh, ekkora áldozat van a másik oldalán, de összességében minden egyes pillanatot, amit vával töltünk, én azt nagyon bírom, mert, mert ilyen nagyon mikro színészi játék kell hozzá, mert abban viszont tényleg egyáltalán semmi akció nincs, hanem az, hogy mi a testbeszéd, mit mond, hogyan mondja, milyen hangsúlyjal, és csak és kizárólag a párbeszédek mozgatják, ami, ami ugye Andor a, inkább a, a fizikai feszültségnek a, a forrása, Nagyjából ez a ilyen tökéletes kiegészítése a főszállak.
0: Öh, igen. Ezt <gül> igazából nem, nem tudom én se jobban megfogalmazni, ez egy, ez egy nagyon fontos része a, a, a sztorinak. Ugye ez még hozzájön, az az adalék, azt kifejtettem az elég az előbb, hogy van egy ilyen kis történet beli csavar, ami azt hiszem, hogy csavar, hogy ugye kiderül, hogy a, a a karakter, aki a rablást vezette, a neve most nem üt a Szóval az a karakter, az, az mommot Mának egyébként rokona. Igen. Ez, ez, egy, ez egy jó adalék volt. Én amennyire ismerlek, ne, ezzel kapcsolatban neked nincsenek erős érzelmeid, de ettől függetlenül ez egy jó adalék, <gül> jó adalék volt a, a storyhoz, meg egy jó kis csavar igazából, ilyen, vagy ilyen uh, reveal. Um, az mindenképpen érdekes, hogy akkor ez a testvér, nem testvérpár, de hogy ez a... Szerintem nagy ja, néni. Nein. Szerintem... Valami ilyen rokon,
1: ez, ez, ez hogyan, a rokonipáros. Igen, Ez hogyan,
0: hogyan áll a, a kérdéshez, és, és ott is megvan az, hogy az egyik kicsit inkább Lutherhez hasonlít, az egyikük és, és a másikük pedig itt a, a pénzügyi és politikai részt nyomja. Mombotma kapcsán egyébként nagyjából egyetértek minden, amit mondtál, én azt nem akarom húzni. A színészi játék már itt nagyon erős, de majd a finálé két részében, amiben benne van Mombotma, no, az ott igazán durva lesz. Szerintem az erkölcsi része, a, vagy morális kérdés az, hogy, hogy te beházasítanád-e a lányadat így, bár mondjuk nyilván a, lázadás. a, a lázadásért a nagyobb jóért, mm. az, egy, az egy nagyon érdekes kérdés lehet, amivel néven neki megvolt, a zsigeri nem, de aztán tudjuk, hogy az valahogy a színészi játékból annyira látszódott, hogy de sajnos tényleg elgondolkozott rajta, mint ahogy mondja is ez a köcsök kifelé menet. hogy ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, és, és nagyon szeretem, hogy ez a sorozat ezt feltette ezt a kérdést. <gül> <gül> És, és ehhez bejön ez a mikroszínészi munka, hogy te mondtad, hogy mindent leolvasol az arcáról. Szerintem nagyon jó volt.
1: A, és az közben egész. az a feladata, hogy semmit ne olvassanak le az arcáról. És
0: közben, tehát hogy igen, tehát hogy jól eladja, hogy nem, de hogy nem, nem olvasol le semmit az arcáról, de közben te, mint néző, mégis tudod, hogy mire gondol. Ami egy ilyen szinte lehetetlen. Ez egy nagyon koncepció. <gül> és, és, és mégis valahogy sikerül ezt, ezt, ezt megugrani. Nekem nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon nem tetszett ez a, ez a történet. Plusz Momotnánál még volt itt egy, megint egy szenátusi jelenet, ami megint csak azt támasztott alá, hogy az világon senkit nem érdekel semmi jelen hmm. pillanatban itt a birodalmi szenátusban. Azt nyilván itt is lehet való életbeli párhuzamokat húzni. De de a sztorin az univerzumon belül is ez egy remek dolog volt, jól illusztrálta, hogy, hogy egyébként teljesen Don Quixote félje harc a szenátusban, bármit is elérni. A másik szál, több vagy több is van, végig megyünk az összes többin, Lutent hagyom a végére, mert talán ott megint elidőzünk egy picivel többet, mint a többin, Menjünk vissza Bixhez, meg Marvához, Endornak az anyjához, akik okay. közvetve vagy közvetlenül iszák Endor következményeinek a levét. Itt igazából nem akarok végigmenni mindenen, láttuk, hogy Márva az elindult a lázadás útján, az aktív lázadás útján, <gül> így vénlány korára, amit tudtán kívül is Endor, Endor ikletett, Igen. Az egyébként egy fontos aspektusa az egész sorozatnak, meg majd a következménye is. Az lesz, uh, itt még talán, amit kiemel, én itt ebből most kifejezetten a big ses részt emelném ki, mm. uh, meg a birodalomnak a, a kegyetlenségét. Azt az egyébként nagyon kreatív kínzási eszközt, amit uh, a jól megoldottak, hogy a nézőnek igazából nem kellett megmutatni semmit, azt is a színészi játék adta el, viszont maga a koncepció, amit a fülébe raknak, az kegyetlen. <gül> Tehát, hogy az, az igazán brutális, és nagyon durva. Uh,
1: és uh, egyúttal kreatív. I igen. És ez a, az erőforrás fölény mutatja, úgy általánosságban. Tehát, hogy van egy birodalom nagyjából végelláthatatlan forrással, és, és az egész jelenetben nekem az volt a leg... Hát nem tudom, hogy mennyire durva, de maga a doktor, vagy a, a, a dokinak a, a karaktere, aki olyan szintű ilyen nyugodt racionalitással meséli el, hogy ez micsoda, hogy amúgy tökre elhiszed, hogy ő csak a tudományos dolog érdekli. Most az, hogy konkrétan a birodalom alkalmazza embereken, hogy információkat kiszedjenek belőlük, és ez egy adott esetben egy kínzási módszernek felel meg. Én egy percig sem gondoltam, hogy ő ezt így élvezi, vagy valami, hanem ez így ez a, ez a munkám része. Hát ez, Nem ez kicsit olyan, hogy ez, ez tudományosan tök érdekes, nem?
0: Igen. Igen Azt, hogy te szenvedsz közben, az meg pont nem érdeke.
1: Igen. De, de nézd meg, hogy mit alkottam. Ez egy tök jó
0: <gül> És az az érdekes, hogy a, a birodalmi csajnak a karakterét meg úgy Csinálták meg uh, Dedra vagy Didra, nem tudom pontosan, de már ennyit tudok róla. Uh, szóval az ő karakter is fantasztikusan lett kitalálva, ugyanis amikor a birodalmi közegben látod, akkor szurkolsz neki, hogy, hogy a, töb a társai győzzele, mm. meg hogy emelkedjen fel. Uh, és amikor látod a hőseinkkel az interakcióit, meg úgy alapból, hogy hogyan viselkedik a galaxisban, akkor meg gyűlöld. Tehát,
1: <gül> jó, ez
0: zseniális, zseniálisan megcsinálták. Ez, ez nagyon tetszett, ez a Bix rész ez megint színészi ötös volt a, a színésztől, mert, mert azt nagyon eladta, és jó volt látni, hogy közben az a bolygó, ahonnan Endor jött, vagy ahol felnőtt a Márvá mellett, az, az hogyan kerül fokozatosan birodalmi ö, lakat alá, ami mind Endor következmény, tehát ennek a következménye. Ö, ez, ez, ez egy nagyon fontos dolog a, az évad szempontjából is, és, és, és jó jelenetek voltak. A következő, amiről akarok beszélni gyorsan, az a maga birodalmi rész ugye most egy Aha. kicsit említettem a, a, a Csajt, illetve a, a Cyrilt, a műzlievő kedves, kedves anyukával rendelkező Sirilkánnak a, azt hiszem, hogy így hívják, a, a karaktere, aki erőteljesen igen, hívják, creepyvé vált. Aki nagyon, nagyon creepyvé vált. Ugye van az a kihallgatós jelenet, amikor azt hitted, hogy ez lesz akkor a gonoszoknak a, a team hogy akkor itt fognak majd szövetkezni. Az, az jelent is nagyon jó volt, az a kihallgatós rész, ahol igazából Didra mondta, hogy nem, ti, tipli van. <gül> De én ott, azt hittem, hogy ez lesz a nagy szövetkezés Éget, rész. Én is. De aztán, aztán nem, mert hogy ő is csak egy eszköz igazából az ISB-nek, hogy, hogy információt nyeljenek Endorról. De Cyril ezt valamiért nem így élte meg, hanem nagyon nagyon tetszett neki az álhatatossága a birodalmi tisztnek, és akkor ezt egy nagyon krippi módon egy későbbi jelenetben próbálta a tudtára adni. <há> lekövette, és, és leszólította az úton, akkor megint úgy volt elvele, hogy amúgy megint a birodalmi csajnak szurkolsz, igazából paprikaspré a szemébe, aztán csapd le, és csukasd le. Ö az egy érdekes történet volt szerintem, mert egy nagyon más úton, de megint egy igazából sokkal valódi úton mutatta meg, hogy valaki hogyan pártol az egyik oldalra, mint akár más ö, sorozatok vagy filmek szokták. Tehát ez, ez szerintem sokkal valódi útja a, annak, hogy néhányan hogyan lesznek fanatikusok. Mm. Mert valamilyen szinten, ha leakarod, egyszerűsztem, hogy Cyril az igazából rendet akar a káoszban. Ö, ö, tehát ő nem, nem érzi magát gonosznak egy percig sem. Ő úgy van vele, hogy, hogy Endor a káosz, rendet kell tenni. Ő igényli ezt a rendet, és ezért ö, az ő fejében igényli a birodalmat, mert hogy a birodalom a rend. Mm. Az, hogy ezt a rendet mi alapján, é, vagy minek az árán érik el, na hát ez a probléma. De viszont ez az, amit őt nem érdekel. Szerintem ez egy, ez egy érdekes kérdés, vagy egy érdekes karakter szintén, mm. amit jól érzékeltetnek, csöpögtetnek a sok művész közé.
1: <gül> Igen, nagyon, hát alapvetően ugye kevés párbeszédből dolgozik viszont a, ami párbeszédel van, az, az eléggé lényegre törő ebben a tekintetben, és tényleg így elkezdi megalapozni. Kíváncsi vagyok, hogy az utolsó két részben amúgy lesz-e bármilyen szerepe, de ha nem lesz, akkor, akkor abban viszont biztos vagyok, hogy a következő évadban még visszahozzák és akkor ott lesz valami, vala, valamilyen útja még.
0: A a birodalmi részeknél még azért az isb is szerveződést én ezt egész évadban imádom. Én nagyon szeretem, hogy a birodalmi részt látjuk, a birodalmi oldalt.
1: Az nagyon gyönyörűen eszkalálódik.
0: Ahogy, ahogy tervezik, hogy oké, okay, akkor itt van egy rebel, egy ilyen egy lázadó sejt, akkor egy, hagyjuk nekik az akciót, de akkor tudjuk, hogy meg fogják csinálni, de akkor
1: uh, mi legyen. Ez, ez Igen, igenis, ugye onnan indultunk ki, hogy, hogy van a csajnak egy, egy ilyen érzete, hogy ez, vagy egy ilyen érzése, hogy ezek a dolgok összefüggenek, és hogy van valami, van valami szervezettség ezek mögött, az akciók mögött, és akkor elsőnek az, hogy meggyőzi akkor ezt a tanácsot, vagy nem tudom, hogy mi, bölcsek gyűrűjét, Aha. Nem, valami tisztek. <télek> <g olmuş> <Ürű. gül> igen, hogy, hogy ez tényleg hogy itt, van valami, igen. itt van valami, ezt figyelni kell, ezt monitorozni kell, és ezzel kell valamit kezdeni, mert konkrétan ez a munkáljuk, hogy megvan ez a meggyőzés, és utána pedig szépen eszkalálódik a, a történet, mert nekem például a fejemben nagyon megvan az a kontraszt, a, ahogy kezdődött ez az egész sorozat, hogy a nagy főmoftival, ott az isb is főnökkel, az elején azért voltak konfliktusok, az egy dolog, hogy úgy hallgatott a csajra, hogy mm, lehet, hogy amúgy van benne valami, meg potenciál, stb., de de azért kellett egy jó idő a meggyőzéséhez, és ugye eb ebben a részben azt már nem tudom, hogy melyik részben volt az, amikor ezt a, a lázadó pilótát Fogták el, és utána meg ugye eltusolták, hogy mi történt. Mag, ö, a... Hát, hogy, prób hogy
0: próbálták ezt, tehát megbeszélték, hogy hogyan lehet ezt úgy alakítani, ezt kihasználni, hogy, hogy ö, csapást mérjenek, vagy tehát hogy az előnyüket tudják kovácsolni
1: ezt a dolgot. Igen, igen, igen. És ugye azt ugyanabban a teremben, ahol a legelején a csaj megpróbálta előadni ezt az összeesküvés elméletét, a, ugyanabban a teremben nagy kivetítőn a nagyfőnök csávó nagy totálban nézi, hogy, hogy alakul ez az akció. Nekem ez a kettő annyira ilyen kontrasztban van egymással, és egy pár rész alatt annyira el lehet hinni, hogy ja, oké, okay, akkor most itt, itt a birodalom is elkezd beindulni.
0: Hát igen, egyébként itt is fontos emlékeznünk arra, hogy mint ahogy a börtön látjuk, hogy telik az idő, nyilván az összes szálon telik az idő. Ugye uh -huh. ezek, ezek nem napok alatt történnek amúgy, amiket látunk itt a különböző részekben. Én imádtam a birodalmi szervezkedést, én nagyon szeretem ezt a, ezt a részét, hogy látjuk uh, a történetnek. Jó, és akkor térjünk rá luther uh -huh. aki akinek aki szintén ugye szervezkedik, próbál, uh, próbál intézni a a terepen a dolgokat, és, és vele kapcsolatban most a mi kis kibeszélünkben vagy, vagy beszélgetésünkben csak két dologra térünk ki. Mm. Egyrészt, ugye a találkozója a ami egyébként uh, színészeti mestermunka volt mm. uh, mindkét, mindkét féltől, és a másik pedig, ugye a tizedik rész végén a, a kis beszéde ami méltán volt kiemelvem a rész után azonnal, mm. hogy milyen, milyen rohadt jó. A... Kezdjük Szógererával. Ugye az a találkozó,
1: az... Ugye, tudtuk, hogy itt benne lesz. Tehát, no, a...
0: Igen, az tudtuk, hogy Szógererá benne lesz, egyébként is kb. minden be benne van már, ami, ami <laughs> ebben a korszakban játszódik, de, de itt is várható volt, illik is a történetben, mint ilyen uh -huh. szélsőséges, már létező lázadó sejt. Az ő párbeszédük nagyon jó volt, mert már kialakult az ideológiai különbség, vagy látod az ideológiai különbséget, és, és látod azt, hogy mi a, mi a különböző hozzáállásokból fakadó dolgok, meg, meg azt, hogy szolgál erre a csapat, amit itt ezen a ponton hogy áll. Tehát, hogy eléggé, eléggé erőforrásokban szűkököködő
1: csapat megnyitja. Igen, hát ilyen, ilyen szeretvedet, tehát, hogy nagyon a maga a, a nem etikai része, hanem tényleg ez a hozzáállásbeli különbség, ugye itt is szógenerálnál azért erőteljesen radikális, és ehhez képest amúgy meg nagyon kevés forrással rendelkeznek, de nem. Ez, ez, ez sem rettenti el.
0: Igen, egyébként jó volt látni azt, hogy még Lutena az erőszakosabb az ő és momot kapcsolatában, addig itt, amikor egy talál találkozik, akkor ő egy kicsit megfontolta, meg a, a kérdésben, és, és nem olyan e, egyértelmű, mint, e, mint mondjuk azt gondolnánk. A másik interakcióiból. az, a, az egész dialógus egyébként nagyon jól megvolt írva megint, uh
1: -huh.
0: a, ahogy, ahogy beszélnek a magáról a lázadásról, meg a meg a teendőikről, az uh, azt gondolná az ember, hogy ebben a három részben ezt nem fogják felülmúlni, aztán, aztán persze, de uh, én egyébként erre úgy gondolom, hogy egy, megint úgy nőtte ki magát a Clone Warsnak abból az egy történet szálából, hogy igazából részese vettük. Tehát, hogy egy, egy nagyon természetesen kialakult ez, hogy mindenben benne van, mint, egy, mint ez a nagyon szélsőséges uh, harcos. Hát lassan már
1: ilyen terrorista
0: típusú. Hát gyakorlatilag igen, igen. Ő, ő lenne a, a technikli jó oldalon harcoló terrorista, tehát hogy igazából a jó oldalon rossz módszerekkel ö, dolog. És, és ö, szerintem, amikor egy sorozat ilyen mértékben meg ilyen komolyan foglalkozik, meg ilyen realisztikusan idézőjelben valamivel, akkor az ő az ő nézőpontja nagyon fontos. És szintén a való életben elég a reprezentált
1: dolog. És itt is ugye az volt, hogy, hogy ideológiai különbségeket fogalmaztak meg. Tehát nem az, hogy volt, nem tudom, van egy, van valami terv, és akkor és akkor ezt az egyik megvalósította így, a másik meg megvalósította úgy, és akkor a végén azon vitatkoznak, hogy az én tervem jobb volt, hanem itt is párbeszéd alapú ideológiai különbségek. És nem. fizikai. Igen.
0: Uh, elő is volt. Egyébként a másik. Uh, uh, Beszéde Lutennek, ami a, a tizedik résznek a végén van, az, az talán még előse volt. Az igazán irodalmi lett. Elég. Ér. Tehát az, az nagyon szépen le lett írva, ez ugye amikor a besugójával beszél, ez egy másik ilyen történet csavar volt, hogy, hogy az egyik ISB emberke, akit látunk ott a a birodalmi jelenetekben, az, az bizony lutennek dolgozik, nem váratlan, feltétlenül, mert talán gondolhattuk a luten karakterét megismerve, hogy, hogy van neki téglája, de ettől függetlenül azért egy csavar volt, és ugye a, ez, a, ez a besúgója, ez, ez a gyerek születésével úgy gondolná, hogy talán ezt most már kihagyná, Pass, passzolna, inkább nyugdíjba honulna, és ugye luten nem engedi, de mielőtt előtt nem engedi, előtte azért odaritjent egy határozottan emidias <gül> dialógust. Erről ez megint az, hogy most tehát időnk már nincs egyáltalán arra, hogy mélységeiben beelmerüljünk, meg, meg talán mi amúgy sem vagyunk ilyenek, de azért kellene lenne elmenni amellett, hogy ez mekkora beszéd volt, és milyen színészi munka volt mögötte. Neked hogy tetszett így? Én, én láttam, szerintem már a 15-szer csak azt a részt. Az írástól kezdve a, a színészi játékig még, a, még a, a produkciós háttér is, tehát a maga
1: szett. Pont ezt akartam mondni, vagy ezzel akartam kezdeni, hogy elkezdjük úgy, hogy egy liftben megyünk a nem tudom, hogy mínusz hanyadik emeletre, és akkor látjuk, hogy ideges a csávó, kinyílik az ajtó, ő van a világosban, közben beszél egy ilyen komlinken, és amikor kinyílik az ajtó, akkor utána meg ott van a sötétben, és amikor tényleg jön a a legerőteljesebb része a beszélgetésnek, akkor meg kilép a fényre, és így szemtől szembe mondja el, hogy ez a én megértem, hogy te nagyon sok mindent elveszíthetsz, de én konkrétan mindent és mindent feláldoztam ezért az egész lázadásért, úgyhogy what the fuck körülbelül. Igen, ab
0: abban a tudatban, hogy, hogy, hogy biztos benne, hogy nem fogja megérni. Hogy, Igen. hogy mi lesz belőle, és mint nézők mi is gyanítjuk, hogy nem, nem fogja megélni a, a története. Igen. Az nagyon-nagyon-nagyon az erős beszéd volt, amit letolt a végén. Pedig alapvetően úgy voltam vele, hogy az, az szerencsétlen Csávónak született egy babája, teljesen érthető. Tehát Igen. Alapvető, alapvetően mellette állsz, Igen. de aztán csak lerigyenti azt a beszédet, ami után úgy vagy vele, hogy hát végül is. Igen, a, a nagyobb jó, ugye ez a nagyon kapszlokos nagyobb jó, kijelentésért, ahogy már beszéltük Momot Mámán is, hogy igen, hát mit áldozunk fel érte, és mit kell feláldozni érte, hmm. hát ugye elután mindent.
1: Ez, erről azért el a felni. <gül> igen, és akkor ezt meg teljes mértékben párhuzamba lehet vonni a szógerárás beszéddel. Uh, vagyis ott a, a, az, az a párbeszéd, de hogy ott tényleg van két, két ember között egy különbség, viszont viszont ez a minden feláldozunk típusú dolog az azért közös. Nyilván azért beszélgetnek.
0: Igen, de igen, de ott is azért kapta egy kicsit szógerától az évet, hogy, ja. hogy kicsit látosba tolja, és szerintem az is egy jó ilyen válasz volt, még hogyha nem is szógerálának válaszolt, de hogy az is elindította benne ezt az ingert, hogy akkor amúgy végig gondolja, hogy mit is áldoz fel ezért, Igen. és aztán e, aztán kioltotta emiatt a csáót, vagy kiosztotta e, elég rendesen. De hátem ugye ez az egész történet ezekről a, az áldozatokról szólt, ugye Kino Lojna is az áldozat, amit nem nem nagy lázadásért hozott, de, de azért áldozatot hozott, ö, meg, meg ugye luten, meg Szogererra, hmm. meg Mammotma, tehát azért ez, ez egy ilyen, ilyen központú három rész volt. Eléggé. Jó, van-e van -e még valami, amit szeretnék kiemelni ezzel a
1: három részsel kapcsolatban? Hi. Ezzel a három nincszel kapcsolatban nincs, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hozzárják le a sorozatot. Azért, mert annyi social media infót már kaptam, hogy, a, hogy elméletileg a, a fináli epizód az rohadt jó lett, és ennek a, ennek a három epizódnak a fényében nem tudom, hogy ez hogy lehet egyáltalán lezárni, tehát azt se tudom, hogy merre fog egyáltalán elmenni maga a sztoriszál, mert ugye itt a tizedik résznek a végén csak annyi volt, hogy Andor meg ez a, nem tudom, hogy kicsoda, aki a Zsivány egyesbe is volt. A másik. Igen. Ők ugye futnak. Igen. És ennyi. El. Ja. És akkor hogy ütnek el másik bolygóra? Hogy maradnak? Semmi. Nagyon. A
0: következő rész lesz az, ami összerakja a dolgokat ami megtérít a finálénak, és akkor tudni fogod, hogy mi lesz a fináléban, és a finálé jön, és függetlenül attól, hogy tudod, hogy mi lesz benne, hozza a good stuff-t. <gül> Úgyhogy igen, én is csak megerősíteni tudom, hogy zsír, hogy nagyon erős lett a finálé. A, mi nem szoktunk rangsorolni semmit, de, de potenciálisan a legjobb rész. Az eddigi jó minőséget akkor viszi tovább. Így van, hát ez, ez konzekvens volt, vagy konzisztens volt a, az egész évad során. De akkor azt még megnézed. Meg hát. Jövő hétig, és akkor jövő héten kibeszéljük az utolsó két részt is, és akkor ezzel letudtuk a, ha megkésve is, de letudtuk az Endor kibeszélőt, melyet követően pedig nem is tudom, mi lesz majd a következő dolog, a Bad Batch második évad, vagy a Mandalori, majd, majd kiderül, valahogy majd folytatjuk a, a Scarif <gül> is, uh, lehet, hogy nem hetente, de, de azért fogunk jelentkezni ezzel is. Én Addig van. is pedig megköszönjük a megtisztelő figyelmet, uh, reméljük, hogy visszatértek a jövő héten is, illetve azt is reméljük, hogy visszahallgatjátok néhány adásunkat, beszéltünk már pár Star Wars-os dologról, igazából a Mandalori második évad óta minden Star Wars-os euh, sorozatról csináltunk ilyen kibeszélőt, illetve filmekről is beszéltünk, meg csak random Star Wars témákról is, úgyhogy lehet bőven válogatni. A könyvek vannak egy kicsit parkolópályán, én olvasom őket, de, de egyedül meg nem akarok beszélni a vakvilágba. Ez az elején megpróbáltam, de, de nem volt tartós. Szóval van mit hallgatni azért így is, illetve van egy filmes, sorozatos főadásunk, ami az Adonász Filmklub, ott is ö, azért lehet válogatni már a visszamenőleg a témáink közül, szóval ö, hallgassatok bele abba is. Egyébként pedig legyen szép napotok, hetetek, meg hónapotok attól függ, hogy mikor hallgattok minket, vagy évetek is, ö, és sziasztok! Sziasztok!